سلام خوش اومدین به قسمت دوم از پادکست دیدگاه نو همطور که تو قسمت اول در موردش صحبت کردیم موضوع این پادکست صحبت با افرادی هستش که تو مسیر رشته حقوق و مسیر حرفه‌ایشون دیدگاه نوعی نسبت به کارشون داشتن یا فعالیت جدیدی رو انتخاب کردن تو حوزه جدیدی دارن کار حقوقی انجام میدن و شنیدن مسیر حرفه‌ایشون توصیه‌هاشون میتونه به تمام دانشجوهای این رشته یا کسایی که به این حوزه علاقه دارن کمک بکنه که با دیدگاه‌های جدید آشنا بشن و همینطور گزینه‌های مختلفی رو در نظر بگیرن وقتی که قراره که دست به انتخاب بزنن مهمون این قسمت از پادکست جناب آقای دکتر فرهاد بیات هستن وکیل پایه که دادگستری و استاد دانشگاه که از مسیر حرفه‌ایشون از توصیه‌هایی که توی این حوزه دارن و در واقع تمام فرید و نشیب هایی که توی این حوزه باش مواجه شدن با ما صحبت میکنن و امیدوارم که از شنیدن این پادکست و این قسمت لذت ببرید همطور که تو قسمت اول هم با شما مطرح کردیم اگر موضوع خاصی هستش سوال خاصی هست که شما دوست دارید ما با مهمونامون در میون بذاریم یا حتی در واقع افرادی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و شما دوست دارید که قصه حرفه اونها رو هم بشنوین خوشحال میشیم که با ما در میون بذارید مرسی سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی فرهاد بیات هستم وکیل و مشاور حقوقی در حوزه کسب و کار قبل از اینکه به پرسش های شما عزیزان پاسخ بدم ابتدا از تیم دیدگاه نو و خانم قائمی تشکر ویژه دارم که این ایده جذاب و مفید رو اجرا کردم تا قبل از مقطع دبیرستان خیلی دیدی نسبت به رشته حقوق و مشاغل حقوقی مثل وکالت، قضاوت و یا سردفتری نداشتم برخلاف خواهرم شیرین بیات که از ابتدا علاقه داشت به رشته حقوق و هدف گذاری کرده بود برای شغل وکالت خب از اونجایی که خواهرم چهار و نیم سال بودن از من بزرگتر بود زمانی که خواستم وارد دبیرستان بشم ایشون آزمون سراسری داشتن در رشته علوم انسانی و با رتبه دورقمی هم که به دست آوردم وارد رشته حقوق شدن و از اینجا بود که من با رشته حقوق بیشتر آشنا شدم یادم اولین مسئله هم که یک بار خواهرم برام ترک کرده بود و بهش فکر میکردم یک مثال خیلی سنتی هست در حقوق تحت این عنوان که اگر کسی سنگی رو بذاره دیگری چاهی رو بکنه و یک کسی پاش به اون سنگی رو کنه و در چاه بیفته چه شخصی مسئوله اون شخصی که سنگ رو گذاشته مسئوله یا اون شخصی که چاه رو کنده مسئوله جنبه تحلیلی بودن موضوع این که باید در واقع تفکر بکنید و بر اساس 
اصول ضوابط حقوقی بخواین جواب مسئله رو پیدا بکنید خب برای من جذاب بود اگرچه جواب این سال در همون زمان هم برای من محل نقد بود که چرا شخصی که حالا سنگ رو گذاشته باید مسئول باشه ولی به هر حال این که ذهن به چالش کشیده میشد و جنبه تحلیلی داشت برام قابل توجه به هر حال من هم کم کم علاقمند شدم و خب در در دانشگاه خب در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه تهران شدم تو رشته حقوق یکی از تجربیاتی که به دست آوردم این بود که اگر آدم بتونه زودتر هدف گذاری بکنه خیلی راحت تر میتونه به اون هدفی که میخواد برسه به همین دلیل بعد از اینکه یک کمی دروس حقوقی رو مطالعه کردم احساس کردم که درس رشته تجارت بین الملل رو بیشتر بهش علاقه دارم بنابراین در مقطع ارشد هم در گراش تجارت بین الملل شرکت کردم و با رتبه اول وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم فکر میکنم یکی از چیزهایی که میتونه خیلی کمک بکنه به ما در موفقیت بحث استفاده از تجربیات اشخاصی هستن که چندین سال هم از ما جلوتر هستن خب من همون موقعی که در مقطع کارشناسی بودم معمولا سعی کردم با کسایی که در سالهای بالاتری از ما هستن در خصوص اینکه اونها اگه برمیگشتن عقب چه کاری رو انجام میدادن مشورت بکنم و این فکر کنم یکی از نکاتی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه به خاطر اینکه در حالا مقطعی کارشناسی حدود 140 تا واحد درسی باید پاس بشه حالا برخی از این دروس اهمیت بیشتری دارن بعضی اهمیت کمتری دارن به نظر تشخیص این که روی چه دروسی باید بیشتر وقت گذاشت خیلی میتونه به آدم کمک بکنه با توجه به محدودیت زمانی که وجود داره خب بعد از اینکه وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم و مقطع شروع کردم بلا فاصله در آزمون وکالت سال 87 شرکت کردم با توجه که خب نسبتا آمادگی داشتم برای آزمون هشت خدا شکر همون سالم تو 87 آزمون وکالت رو هم با رتبه نو قبول شدم و کارابوزی وکالت هم رو هم شروع کردم حتی یکی از مشکلاتی که در اون زمان داشتم بحث سربازی هم بود به همین دلیل این باعث شد که من یکمی کارآموزی طولانی بشه به خاطر اینکه ما اگر میخواستیم پروانه پای یک بگیریم باید خب حتما کارت معافیت میداشتیم اون زمان اما اگه اشتباه نکنم سال حالا 91 یا 92 بود که یه مسببی رو یادمادی رو گذاشت که اگر شخصی دانشجو دکترا باشه میتونه پروانه این وکالتش رو بگیره و این اتفاق خیلی خوب بود که من اگه اشتغانم توی اردی بهشت 92 پروانه پاییک رو گرفتم با این مسببه اگرچه بعدها که در سازمان قضای نیرهای مسلح شروع به تدریس کردم به فکر این که خب سروازی رو 
اگر بشه در قالب مثلا امریا غیره برم که خوشبختانه اونجا با ارشادی کردم و شدم که شرایط بنیاد ملی نخبگان رو دارم و سروازی رو هم از طریق بنیاد ملی نخبگان انجام دادم و خوشبختانه اون مشکلی که بحث سربازی بود و خیلی ذهن من رو هم تو اون سالها درگیر کرده بود خدا رو شکر برطرف شد زمانی که من بعد از اینکه آزمون ارشد و وکالت و اینها رو دادم یکی از دردرهایی که تو ذهنم اومد همین بحث درس حقوق مدنی بود که خیلی درس مفصلی بود خب هشت حقوق مدنی داشتیم ما در مقطع کارشناسی و به ذهنم رسید که میشه یک کتابی رو تعلیف کرد با یک سری بیژگی ها که بتونه نیازی که در مخاطبای حقوق وجود داره رو پوشش بده در حال این ایده به ذهن من وارد شد و من شروع کردم به نگارش این کتاب که بعد از چندین سال تقریبا خدا رو شکر جا افتاد و مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا میتونم میگم از سال 93-94 بود که دیگه کتاب جلو خودش رو در بازار پیدا کرد و من هم متعهد شدم که هر سال این رو به روزستانی بکنم تا انشاءالله کیفیت مطلوبی رو برای مخاطبا داشته باشم صرف نظر بحث حقوق مدنی خب من از سال 89 تقریبا شروع به تدریس کردم و یکی از اولین جاهایی که شروع به تدریس کردم دانشکده کارفرین دانشگاه تهران بود که در اونجا درس حقوق کسب و کار میگفتم در خصوص کسب و کار هم واقعا ابتدا ذهنیت خاصی نداشتم ولی بعد از اینکه وارد دانشکده کارآفرینی شدم احساس کردم یکی از مهمترین نیازهایی که مخاطبان دارند در جامعه و در بازار همین حقوق کسب و کاره حقوقی که فوق العاده کاربردیه مطلابه ولی ما نه گرایشی در این زمینه داریم و نه منابع مشخصی تقریبا خب حدود فکر کنم 8 سالی در دانشکده و در جاهای مختلف حقوق کسب و کار رو تدریس کردم تا اینکه در سال 98 تجربیاتی که داشتم در حوزه مشاوره شرکت ها وکالت دعاوی و بر اساس سوالات پرتکرانی که به عنوان اقتصادی مطرح می‌کردن کتاب 0 تا 100 حقوق کسب و کار نوشته شد که با این روی کرد بود که هم به درد فعالان کسب و کار بخوره و هم بسیاری از فارغ و تحصیلان حقوق کارآموزان وکالت که علاقه دارن مشاوره بدن به شرکت ها بتونن از این کتاب استفاده بکنن چرا که بسیاری از مباحثی که کاربردی هست در دانشگاه در مقطع کارشناسی یا اساسا عنوان درسیش وجود نداره یا اگه وجود داره خیلی به نحوه کاربردی تدریس نشده به ویژه حقوق مالیات کار و تامین اجتماعی علاوه حال این هم زمینه ای شد برای اینکه کتاب دوم نگارش بشه بعد از یه مدتی هم که خب کار وکالتی انجام دادم احساس کردم تو علاقه شخصی بیشتر تو حوزه آموزش هست و به دلیل علاقه ای که 
نسبت به آموزش داشتم تلاش کردم که یک سری دوره های آموزشی کاربردی برگزار بکنم چیزی که باز حالا شاید کمتر اتفاق میفته حالا درسه تدریس برای آزمون های حقوقی شاید بازارش داغتر باشه ولی من به سمت آموزش های کاربردی اومدم که احساس کردم که شاید خلع در این حوزه بیشتر هست و با استفاده حالا از اساتیدی که فکر میکنم که مسلط بودن روی این موضوعات اشراف داشتن به روز بودن و فند بیان خوبی داشتن سعی کردن تو هر درس یک متخصص رو باش همکاری بکنیم تا یک دوره خیلی خوب رو برای مخاطبامون آماده بکنیم خب یه سری قبل از اینکه من این فایل رو ضبط بکنم دوستان دیدگاهنو یک سری پرسش هارم برای من گذاشته بودن که من حالا در در قالب این روایت و داستانی که برای شما از سیر زندگی تعریف میکنم به اونها پاسخ بدم یکیش بحث این بود که چه مهارت هایی برای رشته حقوق لازم هست من فیلم کنم حالا غیر از بحث دانش حقوقی بحث تفکر حل مسئله حل تعارض تفکر خلاق تفکر نقاد ارتباط مؤثر با دیگران ایجاد شبکه های ارتباطی مؤثر و مفید فن بیان اینها ویژگی هایی است که در رشته حقوق میتونه موثر باشه اگرچه این مهارت ها در بسیاری از رشته ها هم نیاز هست که یک شخص داشته باشه ولی من فکر می کنم که یکی از مهمترین ویژگی هایی که میتونه به ما کمک بکنه همون مشورت گرفتن از اشخاصی است که تجربیات خوبی دارن برای اینکه ما دیگه اون تجربیات رو تکرار نکنیم و بتونیم در کوتاهترین مسیر از کوتاهترین مسیر و اهداف خودمون برسیم بنابراین هدف گذاری هم یکی دیگه از مؤلفه‌ای است که میتونه به ما کمک بکنه برنامه‌ریزی و پشتکار خدمت شما از اون یک پرسش دیگه که مطرح شد بحث رفتن به خارج از کشور و تحصیل در اونجاست که حالا فکر میکنم که از باب تجربه اندوزی واقعا خوب دیدگاه خوبی رو میتونه به شخص اعطا بکنه بنابراین در یک دوره های کوتاه مدت میتونه موثر باشه اگر چه به دلیل ماهیتی که رشته حقوق داره و ارتباط خاصی که با فرهنگ و قوانین داخلی ما داره لزومن اشخاصی که حالا به ساعت بلند مدت در خارج از کشور تحصیل کردن در داخل کشور موفق نخواهند بود به خاطر اینکه خیلی از مبانی اون چیزی که مطالعه میکنند با حقوق داخلی ممکنه متفاوت باشه به همین دلیل من خودم به قالب دوستان حالا کسایی که اهداف خاصی دارن و غیره که میخواد خارج از کشور تحصیل بکنن هیچی ولی برای تحصیل از خارج منظم در حد یک دوره و یک کورس میتونه مناسب باشه به ویژه اینکه باید اشخاص هدف گذاری بکنن که چه شغلی میخوان در آینده حال انتخاب بکنن میخوان وکیل بشن قاضی بشن یا سایر مشاغل برحال این هم میتونه در تصمیم گیرشون در اینکه در کجا تحصیل بکنن قطعا موثر باشه 
نکته پایانی که به ذهنم میرسه خدمت همه بزرگواران عرض بکنم بحث داشتن یک تخصص در یک حوزه خاص حقوقی است ما نیاز داریم یک سری اطلاعات عمومی داشته باشیم ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما رو با یک عنوان مشخص در رشته حقوق بشناسن مثلا متخصص حقوق کار، متخصص حقوق مالیات، متخصص حقوق تأمین اجتماعی، متخصص حقوق گمرکی بسیاری از حوضه هایی که شاید متخصص های حقوقی درشون کم باشن و جالبه ای که به دلیل عدم ورود فارغ و تحصیلان حقوق در این گرایش ها اشخاصی که غالبا حقوق مطالعه نکردن و تحصیل نکردن این بازار در اختیارشونه لازم من فکر میکنم اشخاصی که علاوه بر اطلاعات عمومی خوبی که در رشته حقوق دارن تلاش میکنن در یک حوزه خاص حقوقی تخصص پیدا بکنن مثل همین حوزه هایی که عرض کردن یا همین حوزه حقوق کسب و کار هر یک از فصول کتاب حقوق کسب و کار واقعا میتونه یک تخصص باشه در اینجا بیان خودشون رو متخصص و برند بکنن میتونه در آینده شغلیشون تاثیر به سزایی داشته باشه امیدوارم همه اشخاصی که دارن فعالیت میکنن در رشته حقوقی به اطلاع کشور کمک بکنن به رفع نیازها کمک بکنن خداوند کمک بکنه به اون چیزی که دوست دارن و شایستش هست شایستش هستن برسن انشاءالله ممنون از همه شما که این فایل رو گوش کردین التماس دعا دارم ممنون و آمد شکر